0: Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Bialo-Interview. Die heiße Phase an den Aktienmärkten, ja, die scheint eingeläutet zu sein. Droht uns vielleicht sogar eine zweite Verkaufswelle oder stehen wir vielleicht sogar am Anfang eines neuen Bullenmarktes? Diese Frage und noch mehr müssen wir klären und zwar mit Steffen Sieger. Er ist Teamleiter Handel und Research bei Grüner Fischer Investments. Hallo Herr Sieger, schön, dass Sie bei uns sind.
1: Hallo Herr Schick, freut mich.
0: Ja, dann gehen wir doch gleich mal in die Vollen. Die Luft an den Aktienmärkten, die berühmte zweite Luft, scheint langsam dünner zu werden. Wie schätzen Sie aktuell die Lage ein? Ähm, drohen da vielleicht sogar neue, größere Rücksetzer in den nächsten Wochen?
1: Also es ist typisch für einen neuen Bullenmarkt, dass sich die Märkte wieder ein bisschen weiter in die Zukunft orientieren. Ja, und Wahrscheinlichkeiten für verschiedene Ereignisse für einen längeren Zeitraum einpreisen. Da muss man vielleicht noch mal kurz ans, zum Jahresbeginn 2020 zurückblicken mit dem längsten Bullenmarkt aller Zeiten im Rücken. Ja, und dann kam diese Phase, wo die Aktienmärkte eben gezwungen waren, die Auswirkungen der wirtschaftlichen Stilllegungen durch Corona unmittelbar einzupreisen. Und in dieser Phase haben die Märkte eben einen sehr kurzfristigen Blickwinkel angenommen. Und diesen Blickwinkel haben sie schnell wieder abgelegt. Sie haben wieder weiter in die Zukunft geblickt. Und dementsprechend ist es dann zu einer sehr dynamischen V-Bewegung gekommen. Und jetzt sind wir irgendwie so in der typischen frühen Bullenphase, wo es eben so ist, dass man sich sehr auf die negativen Einflussfaktoren konzentriert und diese positiven Einflussfaktoren eher so ein bisschen im Hintergrund agieren. Und vor allem auch sehr typisch ist, dass sozusagen die Anleger befürchten, dass der ursprüngliche Krisengrund nochmal voll durchschlägt. Das war im Anschluss an das Jahr 2009 so. Damals waren es die Ängste um die grundsätzliche Stabilität des Finanzsystems und heute ist es eben die Angst vor einer zweiten Infektionswelle, und ja, was uns so ein bisschen auch sicher macht, im neuen Bullenmarkt zu sein, das ist die rein formale Sache, denn ausgehend vom, vom Tiefpunkt im 23. März haben die globalen Aktienmärkte rund 50 Prozent zugelegt, was natürlich ebenfalls letztendlich
0: für die reine Definition
1: eines neuen Bullenmarkts spricht.
0: Und dennoch, wenn man sich jetzt die Langfristcharts anschaut vom DAX, also seit März 2009, dann könnte man meinen, dass der Bullenmarkt, also der alte, noch gar nicht beendet wurde, richtig, oder?
1: Das kann man durchaus so interpretieren, vor allem, wenn man sieht, dass sich eben viele Eigenschaften aus dem alten Bullenmarkt weiterhin fortgesetzt haben, über diese schnelle minus 35 Prozent hinweg. Ähm, beispielsweise führen die großen Wachstumswerte die Märkte weiterhin an, was eigentlich ungewöhnlich ist, denn typischerweise wird die Bewegung in einem neuen Bullenmarkt von Value-Werten angeführt, äh, die in der Krise eben überproportional verloren haben. Das war in diesem Zykluswechsel nicht so. Der war ein bisschen ungewöhnlich und deshalb kann man in vielerlei Hinsicht die Marktbewegung 2020 auch als überdimensionale Korrektur interpretieren.
0: Aber Herr Sieger, halten Sie jetzt wirklich eine zweite Verkaufswelle wirklich für völlig ausgeschlossen? Also wenn man jetzt sieht, die Neuinfektionen steigen weiter in diesem Tempo, dann könnte es doch auch Ungemach geben jetzt im September, Mitte September sind also wir jetzt Ende September. Da könnte doch wirklich nochmal ein heißer Tanz auf dem Vulkan bevorstehen, oder was meinen Sie?
1: Ausgeschlossen ist an den Märkten leider gar nichts. Aber wir schätzen eben die Wahrscheinlichkeit für eine direkte Wiederholung der Ereignisse aus dem ersten Halbjahr als relativ gering ein. Ja, es wird steigende Infektionszahlen geben. Ja, es wird einschränkende Maßnahmen geben. Gerade im Großraum München ist es ja bereits schon zur Realität geworden. Aber zum einen ist die Erwartungshaltung der Anleger ganz anders positioniert. Das heißt, eine komplette Stimmlegung der Wirtschaft, wie wir sie im ersten Halbjahr gesehen haben, das ist in der Form nicht erwartet worden. Und dieses Mal spricht eigentlich jeder über eine mögliche zweite Welle und das grenzt das negative Überraschungspotenzial so ein Stück weit ein. Was uns zudem ein bisschen positiv drauf blicken lässt, sind auch die Signale seitens der Politik, dass man das Szenario eines kompletten wirtschaftlichen Lockdowns tunlichst vermeiden will. Man sollte sich aber nicht einbilden, dass es jetzt mit dem neuen Bullenmarkt alles erledigt ist, das Corona-Thema wird uns noch weiterhin begleiten und auch im frühen Bullenmarkt ist natürlich eine ja, erhöhte Volatilität ganz normal.
0: Jetzt gibt es Kritiker, die monieren, dass die internationalen Notenbanken und Regierungen schon mehr als 20 Billionen US-Dollar, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, also 20.000 Milliarden US-Dollar in die Märkte gepumpt haben, die Frage ist, wie wollen die das wieder abziehen oder geht das Experiment überhaupt gut?
1: Es wird ja gerne als Stimulusmaßnahme bezeichnet, was die Zentralbanken und Regierungen machen. Aber im Grunde ist es eigentlich eine Notfallmaßnahme. Ja, es geht nicht darum, die Wirtschaftskraft auf ein neues Rekordniveau zu heben. Es geht einfach darum, die vorhandenen Löcher zu stopfen und eben viele Unternehmungen über diese Corona-Klippe zu hieven. Das sind unvermeidliche Maßnahmen aktuell, sie sind notwendig. Aber mittel- bis langfristig sind wir eben deutlich der Meinung, dass es nicht die Zentralbank richten können und müssen, sondern eben die Wirtschaft selbst durch ihre Wandlungs- und Anpassungsfähigkeit. Da kann man auch mal zeitlich vor die Krise blicken. Es hat im Vorfeld keine extreme Übertreibung stattgefunden, sodass ein kompletter Neustart vonnöten wäre. Es muss einfach eine Überbrückung stattfinden, um den vorangegangenen Zyklus ein Stück weit wieder aufzunehmen. Das wird nicht flächendeckend gelingen. Ja, Dazu sind viele Unternehmungen schon so unter Druck geraten, dass sie nicht einfach wieder zum Tagesgeschäft zurückgehen können. Da helfen dann auch die Stimulusprogramme nichts mehr. Aber in der Breite sind wir schon klar der Meinung, dass es mit einer wirtschaftlichen Kontraktion getan ist und dass es nicht dazu kommt, zwangsläufig, was viele befürchten, eben eine ja, extreme Depression. Okay,
0: Eine Depression, die könnte auch für eine Deflation sprechen, sage ich jetzt mal. Aber es gibt eben auch Spare und Verbraucher. Die machen sich jetzt langfristig doch sehr viele Sorgen um ihr Erspartes. Manche haben sogar noch die Hyperinflation Ende der 20er Jahre mitbekommen. Wie schaut es da genau aus? Droht uns vielleicht wirklich das Szenario einer Hyperinflation oder zumindest stark steigender Inflationsraten in den nächsten Jahren?
1: Die Sorgen um ansteigende Inflation, die sind eigentlich grundsätzlich berechtigt. Ja? Allerdings ist es aus unserer Sicht jetzt noch kein drängendes Thema. Denn die wichtige Frage ist, was passiert eigentlich mit dem Geld, das zur Verfügung gestellt wird? Und da sehen wir einerseits ähm, aktuell, dass die Sparquoten ansteigen und andererseits, dass die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes sehr gering ist. Ja, das heißt, ja, die Geldmenge ist in den letzten Jahren erheblich angestiegen, aber um eine wirklich gefährlich hohe Inflation zu erzeugen, äh, sind, die, sind die Voraussetzungen aktuell einfach noch nicht gegeben. Ein bisschen Inflation ist okay, wir bewegen uns ja auch wieder ein bisschen nach oben äh, auf die Levels zurück, die wir vorangegangen hatten, die wiederum auf einem sehr, ja, sage ich mal, unterdurchschnittlichen Niveau sich befunden haben. Und wir sehen es eben so, aus Anlegersicht muss man es immer streng im Auge behalten, was mit der Inflation passiert, gerade wenn es zum einem Hyperinflationsszenario kommen könnte. Aber wir
0: sehen diesen Moment eben jetzt noch nicht gekommen, dass man sich darüber allzu viele Sorgen machen sollte. Ja, steigende Inflationsraten sprechen ja im Endeffekt auch für Aktien als Substanzwerte, weil das ist ja immer ein guter Inflationsschutz, wenn man es die letzten Jahrzehnte anschaut. Mit höheren Inflationsraten, da ist man mit Aktien eigentlich immer sehr gut gefahren wenn viel Substanz dahinter ist. Schauen wir nochmal kurzfristig. Es steht ja auch im November die US-Wahl an. Welche Rolle spielt da eine mögliche Wiederwahl des US-Präsidenten, des amtierenden Donald Trumps? Wenn man jetzt die letzten vier Jahre anschaut, der Trump-Effekt, könnte der nochmal kommen, wenn er wiedergewählt wird? Wie schätzen Sie aktuell die Lage hier ein?
1: Also generell ist der US-Wahlzyklus ein sehr interessantes Phänomen. Es ist typischerweise so, im heißen Wahlkampf das heißen die Märkte nicht so sehr gut. Ja, es herrscht eine aggressive Rhetorik und die Kandidaten sind richtige Wahlkämpfer. Und die tätigen dann auch mal kontroverse Aussagen, um eben potenzielle Wähler aufzurütteln. Aber sobald eben der Wahlkämpfer dann zum Präsident wird, tritt wieder ein bisschen Ruhe ein. Es läuft wieder ein bisschen gemäßigter ab. Und die große Frage ist, was will der Präsident letztendlich umsetzen von dem, was er im Wahlkampf gesagt hat und was kann er? Äh, deshalb sind diese Wahljahre, wie wir es gerade erleben, in der Regel, wir sagen gerne back and loaded. Das heißt, die positive Dynamik tritt tendenziell erst Richtung Jahresende auf. Und dann muss man eben unterscheiden, wenn der Demokrat gewinnt, also wenn Joe Biden das Rennen macht. Das spricht in erster Instanz jetzt nicht für sehr hohe Renditen. Der Demokrat steht eben typischerweise für Umverteilungen, äh, auch so ein bisschen für legislatives Risiko, während der Republikaner eher ja ein bisschen als marktpositiver, marktfreundlicher wahrgenommen wird. Und das ist dann eben so, wenn der Republikaner gewählt wird, also wenn Trump es schafft, man kennt ihn schon, das heißt, man hat ihn schon vier Jahre erlebt und er wird keine Überraschungseffekte mehr setzen können. Aber prinzipiell würden die Märkte das in erster Instanz eher gut heißen. Allerdings dreht sich dieses Prinzip dann im, im ersten Amtsjahr um. Ja, Dann erkennen sozusagen die Märkte, nein, der Republikaner ist nicht der Retter der Wirtschaft. Nein, der Demokrat will die Wirtschaft nicht schädigen. Dann reagieren die Märkte entweder enttäuscht oder erleichtert. Und das Interessante ist in der Summe, also wenn man erstes Wahljahr und erstes Amtsjahr zusammennimmt, da sind die durchschnittlichen Renditen ungefähr gleich. Und das heißt für uns äh, ist ein Beleg dafür, Aktienmärkte haben keine grundsätzliche Präferenz für eine politische Partei oder eine bestimmte Person.
0: Ja, Grüner Fischer wurde ja schon mehrfach ausgezeichnet in den vergangenen Jahren äh, für ihre Leistungen eben in der Vermögensverwaltung. Was raten Sie da jetzt Ihren Kunden? Äh, wie können sich die jetzt im aktuellen Marktumfeld optimal positionieren? Wir gehen da immer sehr individuell ran. Es hängt davon ab, welche Anlageziele der Anleger erreichen will. Und wenn
1: einige Grundvoraussetzungen gegeben sind, zum Beispiel die Schwankungsverträglichkeit oder ausreichender Zeithorizont, dann macht es aus unserer Sinn aktuell definitiv Sinn, sich am Aktienmarkt zu positionieren. Und dabei muss man eben so ein bisschen die gesunde Mitte finden. Ja, das heißt nicht zu sehr auf einzelne Werte setzen, sondern eher den, das Prinzip der globalen Diversifikation in den Vordergrund stellen. In der aktuellen Phase mehr denn je geht es natürlich um Qualität, Substanz, hohe Marktkapitalisierung und was uns
0: aktuell gut gefällt, ist auch die wachstumsorientierte Ausrichtung der Unternehmen. Sie haben es angesprochen, nicht zu sehr auf Einzeltitel setzen. Also breite Streuung auf jeden Fall wichtig, aber unsere Zuschauer wollen natürlich noch ein paar Einzeltitel hören. Haben Sie da was äh, dabei? Auf welche Titel setzen Sie da im Moment auf Einzeltitel, wenn es um Stockpicking geht? Welche Titel halten Sie im Moment für aussichtsreich? bei
1: Fischer? Vom Top-Down-Ansatz her sagen wir, wir nehmen Big Growth äh, und da landet man sozusagen dann automatisch im Bereich US-Technologie wir übertreiben es da nicht und setzen zu starke Schwerpunkte, aber wir legen schon den Fokus drauf. Das heißt, das, was uns aktuell insbesondere gefällt, wenn man jetzt auf Einzeltitelbasis mal ein paar Namen nennt, das dürfte wahrscheinlich wenig überraschen, denn es sind die Titel, die aktuell so ein bisschen auch die Börsendieblinge darstellen, ja? weil es eben genau die Apples und die Amazons dieser Welt sind, die aktuell genau diese Kriterien erfüllen, die wir im Portfolio haben wollen nämlich diese große Marktkapitalisierung, die Preissetzungsmacht, niedriger Verschuldungsgrad und dann auch eine gute Substanz, um in dieser
0: volatilen und sicherlich äh, auch sehr herausfordernden Marktzeit eben sehr gut durchzuhalten. Sie haben Apple und Amazon angesprochen, fehlt nur noch Tesla. Ähm, ja, heißer Wert im Moment. Äh, manche sprechen schon von einer gigantischen Blase, die sich da auftut oder aufgetan hat. Wir haben es auch schon gesehen, zwischenzeitlicher Rückgang, fast 30%. Prozent. Äh, ist die Aktie für Sie noch ein Kauf oder ist der Zug hier schon abgefahren?
1: Da muss man vielleicht ein bisschen voranstellen. Zugegeben, der Markt ist sehr schmal. Das heißt, es gibt relativ wenige Gewinner, also einzelne Aktien, die den breiten Markt deutlich outperformen. Und der Markt spiegelt das natürlich wider. Welche Unternehmen als Gewinner oder Profiteure der aktuellen Lage gelten. Und dann ist es leider so, teure Aktien können noch teurer werden, billigere Aktien noch billiger. Das heißt, es gibt in diesem Sinne kein zu hoch. Aber gerade auf das Beispiel Tesla zurück, uns ist es da auch immer sehr wichtig, eben genau zu betrachten, wie und ob diese höhere Bewertung an der Börse auch ähm, gerechtfertigt ist, wie gut es mit Unternehmensgewinnen unterfüttert ist sozusagen und wie viel Prinzip Hoffnung auf zukünftige Erträge eben da drinsteht. Und da unterscheidet sich definitiv Tesla von den anderen äh, sehr hochmarktkapitalisierten
0: US-Unternehmen, die aktuell eben so im Rampenlicht stehen. Schauen wir jetzt noch auf den Goldpreis. Der hat sich auch in diesem Jahr sehr gut entwickelt, auch wenn da auch ein bisschen die Luft raus zu sein scheint, jetzt nach dem Anstieg über die 2000 US-Dollar-Marke zwischenzeitlich. Wie ist da Ihre Einschätzung dazu? Spielt Gold für Sie als Absicherung auch eine Rolle bei Grüner Fischer?
1: Also Gold ist generell eine sinnvolle Erweiterung des Investment definitiv. Aber der Begriff Absicherung ist eben ähm, mit Vorsicht zu genießen, sage ich mal. Als Absicherung gegen Extremszenarien, wir haben vorhin von einer Hyperinflation gesprochen, sicherlich ja, aber Gold ist eben ein Rohstoff und auch nicht die Lösung für alles. Und das Problem ist halt, der Goldpreis an sich ist sehr volatil, das wird auch öfters mal unterschätzt. Wir haben uns dann auch mal den zeitlichen Verlauf von dem gesamten Goldpreis angeschaut. Da kann man so annähern, Gold steigt in 20 Prozent der Zeit, extrem dynamisch. Und in 80 Prozent der Zeit fällt der Goldpreis. Das heißt, es braucht irgendwie das, den Timing-Profi. Und ob langfristig
0: eben die Timing-Komponente immer zuschlagen kann, das sei mal dahingestellt. Und wie sieht es mit Kryptowährungen aus? Bitcoin wird ja immer als das digitale Gold bezeichnet. Wie ist Ihre Einschätzung dazu?
1: Also wir investieren nachhaltig und langfristig für unsere Kunden. Wir wollen ein vernünftiges Chance-Risiko-Verhältnis und wir wollen transparente Geschäftsmodelle. Und... Davon sind Kryptowährungen natürlich aktuell noch weit entfernt. Ich will es mal so sagen, wer ein bisschen zocken will, ist bei den Kryptowährungen bestens aufgehoben und wer so ein bisschen eine vernünftige Geldanlage haben will und auch so ein bisschen konservativ auf die Marktentwicklungen blickt, der sollte im Endeffekt von Kryptowährungen
0: besser die Finger lassen. Sagt Steffen Sieger, Teamleiter Handel und Research bei Grüner Fischer Investments. Sieger, besten Dank für das Interview. Schön, dass Sie bei uns waren. Vielen Dank, sehr gerne. Ja, und das war es auch schon wieder mit unserem Interview hier bei biallo.de auf unserem YouTube-Kanal. Ich hoffe, ihr konntet ein paar nützliche Informationen mitnehmen. Falls ja, gebt uns gerne einen Like. Abonniert auch unseren Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ihr könnt uns auch auf unseren Social-Media-Kanälen, Twitter, Facebook, Instagram folgen. Die Links dazu direkt unten in der Videobeschreibung. Ich verabschiede mich jetzt an dieser Stelle von euch. Macht's gut und hoffentlich bis zum nächsten Mal.